Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Começando mais uma live especial de quinta-feira. Hoje é dia 10 de dezembro de 2020, desse ano que não acaba mais. Faltando 12 pregões até o final do ano. 12 pregões para saber se eu vou ter que pintar meu cabelo, porque a bolsa vai ficar tudo pontos. Eu estou aqui com o Ricardo Schweitzer, a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo que eu acho que faz... É, ainda mais sentido nesse momento que a Bolsa está no nível aí já de 115 mil pontos, né? a gente vai falar sobre o porquê fazer bottom-up. Né? Então, primeiro, boa tarde, Ricardo. Eu queria que você explicasse para a galera de casa o que é bottom-up. Pessoal, eu queria só que vocês mandassem aqui no, no, no chat, enquanto o Ricardo fala, se estão nos ouvindo bem, é, nos vendo bem. A gente teve um probleminha no começo do vídeo, mas acho que está tudo ok agora. Né? Vamos lá, Ricardo, boa tarde. Muito boa tarde, eu estou aqui ansiosamente acompanhando esses últimos 12 pregões para saber se teremos, é, teremos um galã de cabelo descolorido na Norte nas próximas semanas. Essa vai ser realmente engraçada. Né? É, bom, é, bo é, é bom esse tipo de coisa acontecer, é didático, porque a gente tem que rediar as apostas. Né? E pelo que eu sei, você não fez rede, ou seja, ficou complicado. Ficou complicado. Não, o meu é natural, tô comprado em bolsa pra caramba. Então, assim, eu vou ficar, <risos> eu vou ficar o cabelo ridículo, mas pelo menos vou ficar mais rico. <risos> Vai ter que andar com a, com a carteira pendurada no pescoço, no mínimo. Alguma é. coisa do gênero, para compensar essa situação. É. Mas beleza. Muito boa tarde a todos, muito obrigado a todos vocês que se juntam a nós nessa tarde de 10 de dezembro de 2020 para falar a respeito de estratégia de investimento, mais especificamente, o que a gente convenciona chamar de estratégia bottom-up. Afinal de contas, que raios é isso? Vocês devem estar se perguntando. É, existem, basicamente, dentro de um enfoque fundamentalista, duas abordagens com relação à a, a, a ordem que você... A, a maneira como você hierarquiza, digamos assim, é os critérios de investimento. Basicamente, você tem de um lado é, os investidores e os analistas que é, defendem é, uma primazia dos fatores macroeconômicos em relação aos micro, ou seja, você tem que olhar primariamente para o que está acontecendo na economia como um todo, nível de atividade, desemprego, comportamento de juros, é, como está a evolução de expectativas macroeconômicas para um determinado país, é, para um determinado setor, enfim. É, e com base nisso, você é, escolhe é, as suas alocações de investimento. Essa é a abordagem que tipicamente se chama de top-down, ou seja, ela vem de cima para baixo. Né? Exemplos de é, abordagens top-down. A... Ah, a confiança do consumidor está aumentando. Vou comprar ações de empresas varejistas. 
Isso é tipicamente um call macro, um call top-down. Né? Ou aquelas coisas do gênero... É... Deixa eu pensar em algum outro exemplo. Sei lá, atividade industrial está aumentando, então eu vou comprar empresas industriais. E assim por diante. É... Ou ainda aquelas coisas do tipo, ah, o câmbio foi para a lua, vou comprar exportadores. Essa é uma abordagem que é bastante popular, é, muito especialmente é, em gestores... É, me corrija se eu falar alguma bobagem aqui, Breia, mas essa é uma abordagem muito é, popular entre gestores é, de determinados fundos de ações, mas principalmente entre, gest entre gestores de fundos multimercado para parcela de ações dos seus respectivos portfólios. Né? Ou seja, você faz uma leitura macro... É, e tenta identificar os setores, né, as empresas representativas dos setores que poderiam se beneficiar mais daquelas tendências macro. Tá? Então, isso é o top-down. O oposto ao top-down, o que, que é? É o bottom-up, que eu brinco que é assim, é o analista que fica contando parafusos dentro do estoque da empresa. Né? É, a abordagem bottom-up consiste em você a ter como ponto de partida da sua análise, ter como pressuposto inicial é, o que está acontecendo especificamente dentro das empresas. Então, você não está olhando, sei lá, para o nível da atividade industrial e a produção de bens de capital. Você está tentando entender é, o que, que a Marco Polo está fazendo para racionalizar a sua produção e, consequentemente, ter uma melhor taxa de ocupação, tanto na sua linha de produção de rodoviários e de urbanos. É, você não está pensando em... É, sei lá, é, demanda, é, preço, é, preço de petróleo e, consequentemente, atratividade dos postos. Você está pensando se o nível de atividade da indústria petroleira vai se traduzir em um maior, é, uma maior demanda por serviços por parte da Triner e como essa empresa está posicionada em relação aos seus concorrentes para ganhar um maior volume de contratos. É, e assim por diante. Ou seja, você olha para as situações específicas de cada empresa tenta entender o que exatamente cada empresa está fazendo, quais são as decisões, quais são as decisões estratégicas que o management de cada empresa está tomando, como aquilo ali vai impactar o negócio. É, então, assim, são abordagens completamente distintas entre si, né? é, evidentemente se comunicam em alguns momentos, mas são pressupostos de análise antagônicos. Né? Uns preferem olhar do macro para o micro, outros preferem olhar do micro para o macro. Sim, é, é, é legal até falar sobre isso, né? E você está certo quando você disse a respeito da abordagem de alguns gestores, né? Tipicamente, tá? Os gestores é, mais é, multimercado, principalmente, né? Eles têm uma abordagem mais top-down, né? Então, eles, eles desenham geralmente um cenário, né? Então, tudo começa. É, no momento que é, o, o economista lá desenha um cenário, né, onde ele imagina o que, que vai acontecer com o Brasil, o mundo, é, nível de taxa de juros, câmbio, etc. Né, a partir disso, a partir dessa construção desse cenário, ele escolhe dentro das classes de ativos onde ele tem é, o mandato, né, como capturar né, esse cenário de curto, médio e longo prazo. Então, assim, 
tipicamente, os gestores de multimercado fazem muito isso. Né? É, às vezes, até a posição em bolsa deles é uma posição em bolsa via índice futuro, né? que é equivalente a você comprar o Ibovespa. Né? Uhum. É, às vezes, com é, um ou outro, é, com, com outro ajuste, ou seja, eles podem, por exemplo, ah, eu quero comprar a bolsa brasileira menos é, bancos, porque eu acho que bancos... É, enfim, não vai, não vai performar. Então, ele compra Ibovespa e fica short bancos. Então, ele está comprado em Ibovespa é, sem bancos. É, tudo isso, geralmente, faz parte de uma estratégia mais voltada para os fundos multimercado. É, alguns fundos de ações, né, pouquíssimos, eu diria que assim, dá para contar numa mão quais são os gestores de ações que fazem uma abordagem mais top-down. Um caso talvez que todo mundo conheça aí é a Forcos, né? tem essa abordagem. É, então, assim, eles desenham cenários, tipicamente eles escolhem, eu acho que, quatro setores para comprar, os quatro setores que eles acham que vão ser vencedores para comprar, dois setores que eles acham que vão ser perdedores para ficar vendido, e aí eles refinam a alocação em cada uma da classe de ativo. Então, sei lá, se tem construção, ele compra todas as empresas de construção, menos aquelas que eles odeiam. Né? Então, assim, esse é um exemplo aí de como pode ser feito uma abordagem top-down. Né? Você é, primeiro traça um cenário, depois você vê é, quais são os, os, as tendências né, para cada um dos setores e depois você vai lá e refina isso, né, às vezes excluindo ou adicionando mais é, algum tipo de ativo dentro daquele universo. Né? Mas é, sempre tem uma... Um, parte né, de, um, de um cenário, uma construção de um cenário. Né? É, a ideia do bottom-up, né, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, né, e eu vou responder uma pergunta do, vou pedir para você responder uma pergunta do André Moreira, que é uma pergunta bastante pertinente, né? mas antes disso, assim, por que, que a gente lá na Nord é grande defensor do bottom-up? Tá? É, o o bottom-up, como o Ricardo explicou bem, né, é, assim, é você buscar... É, histórias particulares de empresas. Né? É, se você for pegar é, a Bolsa né, no, no movimento diário, né, você vai ver que no movimento diário, se a Bolsa cai 2%, 2% ou 3%, quase todas as ações da Bolsa caem. Se você vê a Bolsa subindo 3% ou 4% no dia, praticamente todas as ações da Bolsa sobem. Né? Mas aí você vai olhar em janelas de... É, semanas, você vai ver que tem algumas diferenças, né? Então, é do, num período de uma semana, você pode ver que tem uma ação que subiu e a bolsa caiu, né? Aí você vai ver no período de mês, a mesma coisa. Quando você vai ver a, a, de, de, de janelas mais longas, né? Você vai ver que, às vezes, a história da bolsa é uma e a história da empresa é completamente diferente, sendo que... À medida que você vai olhando em janelas mais longas, essa boca de jacaré vai abrindo, né? E, mas, então, por que, que, o que, que explica né, se uma ação cair no mesmo dia, é, cair, no dia que a bolsa cai, a ação também cair? Né? Então, assim, é, o que a gente procura, no final das contas, é, é, é pegar essas histórias particulares, porque, no longo prazo, né, a, os fundamentos falam mais fortes do que as das oscilações diárias, semanais, mensais, assim. Né? Então, é, as histórias de sucesso na bolsa, das grandes valorizações ou das das valorizações com menos risco, tem a ver com os fundamentos da empresa. Né? A gente pode dar vários exemplos, aí o Ricardo pode dar alguns exemplos, mas assim, é, o que explica né, é, esse ano em especial, 
o PIB despencar e a Bolsa cair 3%, 4% no ano fechado. Né? O PIB despencar. Né? É, o que, que, o que, que mostra que algumas... O que, que significa que algumas empresas ou alguns setores em particular estão se valorizando naquele ano? Né? É, a vantagem de você procurar histórias particulares é que você não precisa necessariamente que o cenário né, esteja a seu favor. É, às vezes... Aquelas empresas, né, aqueles negócios, podem estar construindo histórias é, dentro do próprio setor, dentro do próprio negócio, invadindo para invadindo outros negócios. Né? Então, por isso que a gente gosta de olhar é, histórias particulares do E só para terminar, então, o raciocínio, assim, a Bolsa ela é uma cesta de 70 ações, tá? é, muito ainda concentrada em setores que é, são os bancos, é, petróleo, commodities, etc e tal. Né? É, quando a gente vai comparar a Bolsa Brasileira com a Bolsa Americana, né, a Bolsa Americana sobe no ano porque ela é muito voltada para a tecnologia. Significa que as empresas de tecnologia vão ser as maiores empresas é, daqui 10, 20 anos? Eu não sei. Mas, com certeza, a velha economia não, vai, não, não, não representará, né, a, a, eu digo bancos né, e commodities e tal, assim, o que eu digo assim, tem, tem histórias né, muito mais voltadas para o, o, a nova economia, que eu acho que, olhando para daqui 5, 10 anos, né, são empresas de maior, podem ser histórias de maior sucesso. E aí, é, você ficar olhando para a Bolsa como Ibovespa, o Ibovespa em pontos, eu acho que pode ser um erro que muito investidor pode incorrer. Então, o que pode acontecer o ano que vem? A Bolsa subir 5%, 10%, no máximo, sei lá, e ainda assim você tem histórias particulares que podem subir 50%, 100%, né, que são histórias que às vezes não estão nesse bolo todo aí das 70 ações, né, a gente tem mais de 350 ações na Bolsa. Né? É, Basta é, lembrar, em relação a isso que você pontuou, é, já, já que você mencionou o S&P 500 e, e agora mencionou o Ibovespa, a gente não pode perder de vista que... Eu não lembro mais assim detalhes, porque faz um tempo que eu não confiro. Mas eu acho que se você pegar petróleo, bancos... É, se você pegar bancos e commodities, você deve ter uns bons 30 e tantos por cento de Ibovespa ali. O que significa que, em maior ou menor medida, o que acontece com bancos e commodities, meio que dá o tom do que acontece com o Ibovespa como um todo. Sim. Né? Você pega um ano que, por qualquer razão, por, por qualquer razão é ruim para bancos e commodities, é, você tem a impressão de que, nossa, é, o negócio é ruim para a Bolsa inteira, porque o peso daquilo ali na, na, na ponderação do índice é tão elevado que aquilo distorce. Aquilo distorce de maneira brutal, assim. Tanto que de tempos em tempos aparecem aqueles estudos, sei lá eu, é, Ibovespa sem Petro e Vale, para você ver como que ele, que ele desempenha, né? Ou Ibovespa ex-bancos, Ibovespa ex-alguma coisa. Exatamente porque a representatividade desses setores no índice é muito grande. Então, quando você está olhando para Ibovespa, você tem a sensação de que você está olhando para um índice de 60 e poucas empresas, mas, na verdade, você está olhando grosseiramente para Petro, Vale, Itaú e mais é, um punhado de empresas e uma infinidade de outras cuja contribuição individual é muito pequena. Só que nessas empresas que são pouco representativas no índice, ou mesmo que não estão no índice, o Ibovespa hoje acho que são 60 e pouquinhos. É, a gente deve ter líquidas na Bolsa hoje, eu vou chutar aí talvez 
Bom, depende do que a gente entender por líquida, mas sei lá, entre 200 e 300 empresas. É, assumindo aí uma régua de liquidez bem flexível. É, você acaba tendo você, você acaba tendo muitas histórias é, que se desenrolam na sua frente como um filme né? e as empresas mudando de patamar do ponto de vista de valor e aquilo ali ou não está representado no índice ou está representado de maneira tal que não faz nem cócega, entende? Uhum. É, então faz, faz bastante diferença. Sim, sim. O Ricardo, tem uma pergunta boa aqui, pessoal, podem mandar perguntas, eu tô, eu tô lendo enquanto vocês mandam, mas tem uma pergunta boa do, do André Moreira, super pertinente. Ele tá falando assim, ó, então as teses que vocês lançam são top-down, né? Exemplo, a tese das commodities do Ricardo, ele acredita que vai ter um boom das commodities e por isso ele seleciona as melhores empresas do setor, né? É, é, quer explicar para ele? Eu acho que a tese do superciclo de commodities ela foi sim majoritariamente top, ela foi majoritariamente top down mas uhum. na verdade eu diria para você que ela é mais a exceção do que a regra a sim. maior parte das, das, das teses que a gente traz pelo menos dentro dos produtos pelos quais eu respondo elas são teses bottom up ou seja sim. a gente acompanha é, a gente cria a gente forma convicções a respeito das empresas é, muito mais pelos movimentos que estão ocorrendo internamente dentro dessas empresas, operando na redundância, do que é, pura e simplesmente por tendências seculares dos setores nos quais elas estão, elas estão inseridas. Tá? A maior parte da carteira do Norm Small Caps é absolutamente é, bottom-up. Né? É, o, o peso da leitura acerca do setor e do momento do setor é, no qual cada empresa se insere assume um papel secundário em relação ao que nós estamos vendo acontecer dentro de cada uma das empresas, efetivamente. Sim, sim. É, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Assim, é, a, às vezes a gente se dá, a, a gente se dá, a gente percebe isso depois, né? Ou seja, a gente começa a estudar histórias particulares, né, de várias empresas e a gente começa a perceber que aquilo faz parte também de um cenário macro que está se que está se configurando, né? Então é, às vezes, assim, a gente começa a olhar ação a ação e tal, quando a gente vai olhar para a carteira, que é uma ação é, exclusivamente bottom-up, a gente começa a ver que aquilo tem ali uma... uma tem algo né, de, de top-down também. Então, assim, a, a tese das commodities, né, assim, é uma maneira é, que a gente usa lá na Nord de tentar explicar para as pessoas, inclusive, né, como que as empresas podem se favorecer de um cenário né, que às vezes é mais fácil para as pessoas entenderem o cenário e depois entender o que vai acontecer isso com as empresas. Né? A, é, as especificidades é mais... das teses. Né? O quê? As especificidades das teses. Né? Para não cair naquela coisa, ah, eu acho que construção civil é legal, então eu vou comprar todas as construtoras da Bolsa. Seja, é. Na verdade, quando você começa a olhar, por exemplo, as construtoras com mais, gran... com mais granularidade, você descobre que aquilo ali não é um não é um monte de bicho igual, é um zoológico inteiro. Né? Uhum. Você pode você pode se expor a coisas muito diferentes quando você olha. Né? Mesmo setores super consagrados, hoje mais cedo, na, na, na monitoria do Norte de Dividendos, a gente recebeu um questionamento interessante acerca das nossas recomendações de bancos. A gente tem muito banco no Norte de Dividendos. E a pergunta basicamente era... Ah, se todos esses bancos aqui são concorrentes entre si, por que, que ao invés de comprar todos eles eu não compro só o melhor deles? Sim. E, na verdade, quando você abre é, 
quando você se debruça sobre os negócios de cada um dos bancos, mesmo olhando para bancos grandes como Itaú e Bradesco, por exemplo, é, a, a estratégia desses bancos com relação às respectivas carteiras de crédito, a, a, a participação de serviços, é, o mix de serviços, são coisas muito diferentes entre si que fazem também com que o desempenho dessas instituições, por mais que elas pareçam super homogêneas quando a gente vê de fora, eles, tem, eles, eles tendam a caminhar de maneira diferente. Né? Talvez o exemplo mais claro com relação a isso seja a representatividade de seguros, vida e previdência dentro de Bradesco versus em Itaú. Né? Uhum. São, são composições muito diferentes no resultado consolidado. Né? Ou, sei lá, você pegar um banco que tem uma exposição grande a veículos na, na sua carteira de crédito e outro que é majoritariamente concentrado em crédito consignado. São demandas, são dinâmicas completamente diferentes também. Sim. Ó, oh, queria mandar um abraço para o Márcio Martins Varela. Ricardo, sempre muito racional, sempre responsável. Eu gosto muito da Nord, uma das casas de análise sem apelo sensacionalistas. Parabéns a todos vocês. Obrigado, Márcio. Esse é o tipo Obrigado, de... Márcio. Feedback que a gente adora receber. Ó, pergunta ótima aqui do Marcelo Bastos. Nesse último rally, o índice small caps que ainda está muito para trás. Acreditam que a maior parte das oportunidades analisando de forma bottom-up estejam nas small caps nesse momento? Isso é uma ótima pergunta, hein? Eu acredito que sim e eu vou além. É... Eu acho que, via de regra, as small caps são o paraíso do bottom-up. Né? porque muito por serem empresas é, menos acompanhadas, empresas que eventualmente têm menos players em cima das ações por conta de limites operacionais relacionados à capitalização ou relacionados à liquidez, é, eu acho que você tem muito mais oportunidade de, de efetivamente estudar, acompanhar e conseguir criar algum tipo de vantagem competitiva em relação ao restante do mercado, acompanhando as small caps. É, então, sim, é, eu diria para você com bastante convicção de que a maior parte das oportunidades bottom-up da Bolsa, tanto nesse momento quanto acho que na maior parte dos momentos, é, estão localizadas nas... Na, na, nas small, nas mid caps, mesmo nas micro as, as micro caps são, são é, a gente brinca, né? é tudo mato, né? Ou seja, você, você, encontra um, você encontra uma oportunidade que basicamente mais ninguém está vendo, porque às vezes a empresa é tão pequena que efetivamente ninguém mais está acompanhando. Né? É, eu queria e fazer um... você pode ter coisas surpreendentes. É, eu, queria, eu queria fazer um comentário a respeito desse assunto, tá? É... Eu, eu, a gente que acompanha bem a história dos fundos, né, dos grandes gestores, né, é, hoje os, os principais e maiores gestores aí do Brasil né, de ações é, são gestores que eu acompanho e respeito muito, invisto inclusive uma parcela do meu patrimônio através de fundos, né, tem uma carteira de ações. É, eu e o Ricardo, a gente gosta. Né, o Ricardo até falou uma coisa muito legal, é, que... Eu acho que investir através de fundos né, é, um, é, um, é um baita exercício de humildade, né, é, mas também é um bom benchmark para saber se a tua estratégia está funcionando. É, eu entendo até que 
É, como investidor de ações, eu, eu comecei a entender melhor o que, que eu preciso conversar com os gestores e, e conversando com os gestores, entendendo como funciona a cabeça deles, eu me tornei o um melhor investidor de ações, tá? Acho que eu aprendi muito com isso. Mas, mas tem um ponto específico aí que eu acho que é muito importante a gente falar, é o seguinte. Então, os grandes gestores aí, a, a carteira total deles, né, o patrimônio sob gestão, aí eu diria que estão acima de 3, 4 em alguns casos até 10 bi, bilhões, bilhões de reais, tá? 10 bilhões de reais. Que é um significa... problemão gerir 10 bi numa bolsa do tamanho da nossa. É, assim, a, a liquidez da bolsa aumentou muito, né? Então, assim, eu lembro de quando eu comecei, a bolsa negociava até 3 bi num dia, hoje a bolsa negocia mais de 30 bi, tem dia que negocia 50 bi, tá? É, o que significa, né? Quando você tem 10 bilhões de reais, né? 10 bilhões de reais, para você montar uma posição de 10% da sua carteira, de um bilhão de reais, né? você praticamente tira um monte de empresas da Bolsa. Né? Um, é, se você tiver um bilhão de reais uma empresa, eu diria que os gestores evitam, inclusive, empresas abaixo aí de, de 20 bilhões de reais de, de market cap. 20 bilhões de market cap, porque senão ele teria 5% dessa empresa. Né? Um bi de 20 bilhões, 5% dessa empresa. Você tem mais que 5% de uma empresa, né, começa a virar uma coisa um pouco indigesta do ponto de vista, é, enfim, de entrada e saída e tudo mais, né? É. Isso é claro. É a, o fantasma do Dias para zerar. É, exatamente. Então, é, eu diria que esses grandes gestores não olham empresas abaixo de 20 bilhões de reais. De 10 bilhões de reais, ainda menos. De 5, né, ainda menos. E assim, tem empresas muito conhecidas aí, é, grandes, né? Grandes, eu digo, empresas que todo mundo conhece, tem um nível de faturamento alto e tudo mais, mas ainda não estão nesse range acima de 20 bi ou 10 bi. Então, assim, basicamente isso não entra no radar dos grandes gestores. E aí é o que eu acho que tem grande oportunidade, tá? Então, assim, uma estratégia que eu faço para mim, que eu acho que pode funcionar para muita gente, que gosta, de, assim como eu e o Ricardo, de investir em fundos, mas também ter sua carteira de investimentos. É, direto, né, comprar ações diretamente, né? eu particularmente gosto de reservar a maior parte para as minhas ações, é, ações mais voltadas para small caps, né, é, e deixar que os gestores é, comprem, comprem e vendem, vendam as ações maiores, né, de maior capitalização, com mais liquidez. Né? Então, é claro que small caps tem muito mais risco, né? tem o risco de liquidez, negocia menos, tem o risco de execução, né? são empresas às vezes que não, não são tão bem estabelecidas, às vezes não, mas assim, enfim, na maioria das vezes pode ser, ter bastante risco, mas essa é uma estratégia que eu acho que faz bastante sentido. Então, respondendo a pergunta aí, eu acho que é, sim, a, a, as grandes oportunidades, eu acho que eu continuo achando que estão em small caps, né? e eu acho que uma estratégia legal de, de você pensar, né, pelo menos funciona para mim, é comprar é, ações diretamente mais voltadas para small e mid caps e deixar que os gestores façam a gestão deles mais voltadas para large caps, né? Essa não deixa de ser uma maneira de você chegar onde o gestor, por questões operacionais, acaba não conseguindo chegar. E tem uma outra vantagem, né? O, os gestores, eles acabam muito é, limitados, às vezes, é, nas suas posições, não só por essas questões relacionadas à, à liquidez, à capitalização de mercado, mas realmente é orçamento de risco, né? E uma das questões que acaba é, aparecendo com mais frequência também nas empresas de menor capitalização é que, tipicamente, as ações, né, enquanto ativos financeiros, têm mais volatilidade. 
né? e isso muitas vezes se traduz em, em, um, em um nível de vol que, por questões operacionais, por questão de parâmetros do fundo, não necessariamente o gestor está apto ou disposto a correr. O gestor ele sempre tem que ter em mente... É, o gestor precisa equilibrar, basicamente, duas coisas. De um lado, ele tem o ativo dele, né? ou seja, né? as posições né? as posições às quais ele está exposto e o caixa e tudo mais, ele tem que gerenciar aquilo ali. Mas, do outro lado, ele tem uma dificuldade muito grande que é gerenciar o passivo dele, ou seja, é, o tipo de cotista, a composição né? do, 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 do quadro de cotistas dele. Né? Uhum. Não necessariamente o quadro de cotistas vai ter o apetite de risco por conta dos seus objetivos particulares é, que seja compatível com um mandato é, que tenha uma volatilidade muito grande, por exemplo, de, de cota. Né? Aí você pode ter, começar a ter aqueles problemas de ah, é, o meu passivo é muito volátil, eu posso tomar resgate. Né? Se eu posso tomar resgate, eu tenho que estar em posições mais líquidas. Porque se eu tomar um resgate grande, eu preciso conseguir zerar. Né? O Breia, com certeza, há de lembrar de casos que a gente teve já na, na, no mercado brasileiro de fundos que eram altamente concentrados em small caps com janelas de resgate é, curtas, é, fundos com uma volatilidade alta, que aí, quando o mercado dava algum tipo de soluço, fosse por fatores relacionados às empresas ou fosse por questões macro, é, os fundos tomavam resgate, precisavam liquidar a posição para fazer frente ao resgate, e isso aí entrava numa espiral descendente, porque como as suas posições eram um pouco líquidas, você precisava vender para fazer frente aos resgates, aquilo ali jogava a coca ainda mais para baixo, mais gente resgatava e assim por diante. Quando você tem, por, por outro lado, um passivo mais tranquilo, né, um passivo com uma cabeça mais orientada para o longo prazo, é, você tem liberdade para fazer outras coisas. Né? E o investidor pessoa física, ele não tem esse problema. Né? Você não, é, se você estiver realmente de corpo e alma no jogo e entender o que você está fazendo, é, a, volatilidade, ela, a volatilidade do ativo financeiro ela deixa de ser um problema. Né? Muitas vezes se traduz, na verdade, em oportunidade. Né? A, volatilidade, a volatilidade aumentou, o mercado perdeu a mão, isso aqui ficou é, conjunturalmente precificado de uma maneira bizarramente errada. Você pode comprar, você pode vender, a depender, evidentemente, da, da direção da oscilação. É, você tem mais liberdade, eu acho, em alguns casos, para manter, para criar e manter posições em small caps do que, do que o, o, o gestor profissional. Sim. Ó, tem uma pergunta da Lara aqui que está interagindo bastante com a gente no chat, né? Ela está falando uma dúvida. Com a expectativa de juros futuros altos, a expectativa do crescimento das empresas de varejo também aumenta? Numa análise top-down, a expectativa de crescimento do varejo seria menor? Acho que ela confundiu, né? Assim, juros futuros altos, a expectativa de crescimento de empresas de varejo diminui, né? Porque uma Exatamente. parte importante... É, essa poderia ser uma análise top-down, tá? É, se você... Essa seria uma análise top-down. É, do tipo assim, ah, você vai ter lá na frente uma política monetária mais restritiva, né? ou pelo menos menos estimulativa do que você tem hoje, e isso deveria se traduzir, é, tem um impacto lá na frente em desemprego, tem um impacto em renda disponível, isso aí deveria dar uma freada no consumo, deveria, é, deveria desacelerar é, o segmento de varejo. 
Isso seria uma hipótese é, top-down. A hipótese bottom-up seria, ok, feitas essas considerações, o que, que a empresa XPTO está fazendo para aumentar o seu market share, por exemplo, no e-commerce? Porque, eventualmente, é. sei lá, o mercado pode até encolher e a empresa crescer, entende? Uhum. Depende do que a empresa está fazendo dentro de casa, né? Quais são as alavancas, né? Ou, sei lá, o que, que é que a Denil está fazendo para aumentar a produtividade da sua área de vendas via melhoras em mix de produto e é, é, retrofit de loja e uma mudança de atmosfera de loja, sei lá, nas lojas da Farmalife, é, ou é, um novo formato para lojas da Tamoios, melhor localizado em locais de, de grande circulação e mais compacto, e como isso vai impactar é, o desempenho de vendas específico da empresa, independentemente da dinâmica do mercado de varejo farmacêutico como um todo. Eu diria que... É... Quando o mercado entra numas de muito é, top-down, de ficar olhando muito dado econômico e isso começar a fazer preço no mercado de ações, eu diria que isso é um dos melhores momentos para você comprar ação. Que é assim, é, tudo entra numa vala comum, né? ou seja, o Banco Central vai aumentar juros, a Bolsa despenca é, 5%, 10%. Ah, vai aumentar a tributação, tudo cai 10%, 15%. Sendo que as empresas têm histórias diferentes, né? A, do varejo é, é ótimo, porque é o seguinte, os juros podem aumentar, isso, de certa maneira, prejudica o consumo, né? Só que isso não vai prejudicar da mesma maneira todas as empresas. É, algumas empresas podem estar capturando outras avenidas de crescimento, né? Então, Exatamente. assim, eu diria que quando o mercado entra numas de muito top, ficar muito top-down, ficar muito é, oscilando com as notícias macro, políticas e tudo mais, é tipicamente um momento bom para comprar ações, né? É, ou até vender, é, se também começar Sim. a entrar uma espiral de ah, essas coisas, o Brasil vai virar o, agora a Suíça, é, ou vai crescer igual a China e tudo mais, aí é um bom momento também para você se desfazer, né? É, tanto então, para cima quanto para baixo, costuma gerar distorções. Né? Porque o mercado entra em uma de tratar casos de investimento diferentes como se iguais fossem. É bem isso que acontece. Sim, sim. O pessoal está falando que só vai dar like aqui, a garota destemida está falando que só vai dar like se no final, se a live for produtiva. Poxa, garota destemida, dá essa moral para nós. <risos> ó, eu tenho uma pergunta boa aqui, ó, acho que você podia responder, Ricardo. Eu tenho uma opinião, mas eu quero saber a sua antes. O Wilson Souza está falando assim... Estudo renda variável há dois anos e não me sinto confortável em investir em small caps. O que você diria para o Wilson Souza? Não é... é. Eu pensei a mesma coisa que você. Eu pensei a mesma coisa que você. Eu pensei a mesma coisa. Não é o Wilson Souza, não. É o Wilson Souza. É... A primeira coisa que eu diria, Wilson, meus parabéns. Eu ficaria extremamente preocupado, na verdade, se você, com dois anos de mercado, é, tivesse a convicção que você é o gênio das small caps. Né? Porque esse, infelizmente, é um perfil bastante comum. Tá? É, as pessoas... As small caps, elas exercem uma espécie de, de fascínio nas pessoas, exatamente porque ali se encontram oportunidades. O problema é que ali também se encontram ciladas. Né? As, as distorções de preço são para os dois lados. 
o que, que eu, eu basicamente penso? É, eu acho que quando se trata de small caps, é muito importante você fazer um acompanhamento muito criterioso a respeito do que se passa nas empresas. Só que aqui eu tenho que fazer uma ressalva muito grande. Geralmente, quando eu falo acompanhamento muito criterioso, as pessoas acham que eu quero, que eu, que eu quero dizer que você deve ficar hipnotizado olhando para o painel de cotação. Não se trata de você ficar olhando para o home broker acompanhando o que acontece com o preço. O preço, na maior parte das vezes, principalmente quando você vai para empresas é, de menor visibilidade, ele passa muito mais tempo sendo ruído do que sendo sinal. Ou seja, ele diz muito pouco para você. Quando eu falo acompanhar, é efetivamente despender tempo e esforço tentando entender o negócio da empresa e tentando entender os rumos que o negócio da empresa está tomando. Isso se traduz basicamente em quê? E estudar as coisas específicas da empresa. Ler relatório financeiro, ir atrás de análise. Se você quiser contar com é, a, apoio de analistas para isso, enfim, ir atrás de material de análise produzido especificamente a respeito dessas empresas. Né? E as small caps ainda têm um grande problema. Né? Como elas são empresas de menor visibilidade e liquidez, elas são mais suscetíveis a é, movimentos de manipulação de mercado. Muito especialmente quando a gente vai para empresas de baixíssima liquidez. Então elas são, por exemplo, os alvos favoritos das boatarias de fórum. Né? Um belo dia você entra num fórum e descobre, sei lá, que existe uma... Nordon Metalúrgica, que é a Nord 3, do qual a gente já falou algumas vezes, e um monte de gente gritando em caixa alta que aconteceu alguma coisa maravilhosa com a empresa, as coisas vão bombar, etc. E tal, né? Aí o cara vai lá com uma quantidade muito pequena de dinheiro, ele consegue mexer no preço, e quando ele consegue mexer no preço, o que acontece? O cara que leu, que foi escrito no fórum, leu, Aí ele viu o preço e pensa, hum, isso aqui deve ser verdade, então, porque de fato a ação está subindo. Quando, na verdade, ele deu uma isca que foi jogada para ele. Né? E, às vezes, você tem empresas de baixíssima liquidez que acabam escalando né, e fazendo movimentos de uma amplitude muito grande de preço sem alteração nenhuma de fundamento. E isso é muito perigoso. Isso é realmente muito perigoso. Então, o que eu diria para você, em linhas gerais, é se você se sente pouco seguro com as small caps, isso é uma ótima notícia, porque significa que a sua propensão em cair em ciladas é muito menor, felizmente, do que a média do investidor, principalmente quem entrou na bolsa nessa mesma janela que você. É, a questão chave é você ir se expondo a essas coisas de maneira gradual e, principalmente, primeiro estuda, primeiro se informa, depois toma uma decisão de investimento. Sim, legal. Ó, o pessoal tá, tá falando aqui, ó. É, Bruno, Bruno Campos falou que acabou de assinar a série 23 Small Caps, vamos juntos, Nord. Um abraço, Bruno. É, o, a Cristiane tá falando que comprou oi lá no Low, com embasamento do Schweitzer. Muito bem, Cristiane, é isso aí. Obrigado por acompanhar a gente. Esse, é, inclusive, é um caso interessante. Talvez esse seja um excelente caso de bottom-up. Tipo é. assim, ah, a história de hoje é o quê? Está acontecendo alguma grande revolução no mercado de telecomunicações no Brasil? Não. Tipo, evidentemente existem as inovações, existe o 5G, existe uma maior é, penetração de dados, a, a decadência dos serviços de voz, etc. E tal. Mas isso dá para capturar com um vivo, um team... 
talvez o melhor exemplo seja esse, né? Uma análise, uma análise bottom-up seria, ah, eu quero estar exposto ao setor de telecom. Aí você vai lá, compra é, TIM, compra é, Telefônica Brasil, compra e compra tudo junto, né? Sendo que as dinâmicas são completamente diferentes. Por quê? Porque existe um monte de coisa específica da Oi, que estava acontecendo dentro da Oi, relacionada à reestruturação, relacionada às mudanças do plano de recuperação judicial, relacionada aos leilões de ativos, etc, etc. Esse é um excelente exemplo de top-down contra o bottom -up. Boa. Ó, o Militão Ricardo está fazendo uma pergunta aqui que eu acho legal e eu acho que eu vou dar minha opinião aqui. É, depois a gente pode seguir com as outras perguntas. O pessoal está mandando perguntas muito boas hoje. Estou tô, tô, tô gostando de... É, Militão Ricardo, assinou o investidor de valor, dividendos e small caps. Pretendo ter três carteiras, gerenciando de acordo com as estratégias específicas indicadas para cada, para cada carteira, sem misturar as coisas. Ou deveria misturar tudo? Essa é uma ótima pergunta. Tá? É, então, assim, basicamente, né, Militão, assim, a, a, a carteira do investidor de valor é uma carteira mais voltada para valor, né? não quer dizer que ela não pague dividendos, mas mais para valor dividendos, mais para valor do que para dividendos. A carteira de dividendos, sim, é uma carteira com foco de buscar empresas que pagam aí dividendos da ordem de 6%, 7%, 8%, né, Ricardo? Em torno disso, é, pelo menos. Tá, né? Hoje está mais para 6%, né? Yields é. de 7%, 8% estão escassos. E a carteira de small caps aí é uma coisa bem pimentinha da carteira, tá? Como você vai distribuir isso, né? Você poderia seguir as carteiras à risca, então fazer a carteira lá de investidor de valor, fazer a carteira de dividendos, né? E também... É, comprar algumas ações de small caps, né? É, é importante calibrar o quanto que você vai fazer de cada uma das estratégias, né? Para que isso é, não seja, é, enfim, depende muito do perfil do cliente. Se você é uma pessoa que está aí no começo da vida ou, ou você está já no final, no meio para o final da vida, eu devo falar assim, mas, mas assim, é uma carteira mais voltada para dividendos e valor do que para small caps. Se você tem apetite a risco, é super jovem, tem capacidade de poupança e tudo mais, aí sim você pode calibrar mais nas small caps, tá? Mas o ideal seria se você seguisse a risca, as estratégias, e ponderasse aí é, o que tem de cada uma é de acordo com o risco de cada uma, é claro, né? Então, acho que essa é uma boa ideia de uma estratégia que pode funcionar. Acho que três, três estratégias ao mesmo tempo, acho que é, é, funciona bem, tá? A gente tem bastante... É, vários clientes nossos seguem, inclusive, esse, esse racional. Ricardo, eu vou te fazer... É... Deixa eu só complementar o que você falou aí. Em primeiro lugar, eu concordo em gênero, número e grau, com tudo que você disse. É... Quero só aproveitar para fazer um comentário extra. Né? Ontem eu estava falando sobre isso lá no meu Instagram, inclusive. Uma das coisas que eu acho que é sempre muito importante é... você como investidor é... enxergar e eleger é Quais são as estratégias de investimento que efetivamente combinam com você? Né? O que eu quero dizer com isso? Volta e meia, a gente se depara com clientes que querem fazer tudo. Né? Ah, o cara quer acompanhar mesmo também o investidor de valor, o anti-trader, o norte de dividendos, os small caps, o deep value, o 10x, o norte de fundos imobiliários, o renda fixa pro o global. Eu fico olhando assim, gente, em primeiro lugar, é... e sendo muito transparente com vocês, nem nós, dentro da Norte, conseguimos acompanhar tudo que é produzido por absolutamente todos o tempo todo. Houve um tempo que, sim, eu conseguia ler absolutamente tudo. Tá? Então, a primeira coisa que eu penso é, meu amigo, é... a sua ocupação primária é ser leitor de relatório ou é fazer o seu trabalho, viver a sua vida, enfim. Em segundo lugar, é... 
é necessário uma dose cavalar de ecletismo para conseguir conciliar visões e estratégias de investimento tão diferentes entre si. De forma que, é, eu brinco assim, ó, escolha a sua igreja, né? escolha, escolha quem são, é, escolha quais são as estratégias de investimento com as quais você efetivamente se identifica e se mantenha naquelas ali. Né? Me preocupa muito, é, e diga-se de passagem, né? a gente fala isso dando tiros no próprio pé, né? aos olhos de alguns, porque enquanto sócios da Nord, a gente deveria dizer para vocês, não, consumam o nosso conteúdo de maneira desmedida, tenham uma overdose de estratégias de investimento e sigam 20 séries ao mesmo tempo. A gente nem tem 20 séries, mas enfim. É, só que isso não funciona. Isso vai deixar você confuso, cansado, é, em muitos momentos completamente desnorteado, porque não dá para você absorver tudo isso de uma vez só. Então, essa estratégia de, ah, eu legi, ah, sei lá, eu me identifico com o que o Bruce faz no investidor de valor, o que o Ricardo faz no Nord Dividendos e no Nord Small Caps, beleza, mas então para por aí, tá? Ou pelo menos, assim, limita o que você efetivamente vai seguir, efetivamente o que faz sentido, dado o tamanho da sua carteira, dado a disponibilidade que você tem de tempo e energia para acompanhar aquilo ali, etc, etc. É, eu... Eu, eu diria até, vi uma pergunta aqui, né, é, do, da Quênia. Com três carteiras, IV, AT e 10X, são mais de 20 ações. Com três ações de dividendos, um pulveriza a carteira. É, eu particularmente acho que mais de 25 ações é too much, entendeu? Assim, é, primeiro, é, a diversificação marginal é, é praticamente inexistente. E, assim, a dificuldade de você controlar, além de que, né, a alocação em cada um dos ativos começa a ficar muito pequena. Né? Então, eu diria que mais de 25 ações, assim, basta ver o que os fundos fazem, né? Os fundos têm aí por volta de 20, alguns 15, né? 20, 25, 30 no máximo. Difícil você pegar um fundo de um, um fundo grande aí com mais de, de, de 30 ações, tá? Eu acho que para o investidor, como o Ricardo disse, né? É tentar entender para que, que funciona aquela estratégia, entender um pouco do racional daquele analista, entender o que, que funciona para você. É, eu já falei algumas vezes, né? Então, é, eu, eu particularmente gosto muito de acompanhar é, o Small Caps, gosto de acompanhar o Deep Value e gosto de acompanhar o Antitrader. Então, assim, são basicamente essas três estratégias que funcionam mais para mim, que sou uma pessoa que pensa com um horizonte muito de longo prazo, que, que, que além da, dos estudos que o Ricardo e o Bruce fazem, também tomam minhas próprias decisões, é importante dizer que eu só compro as ações que a gente recomenda, só, não compro nada além disso, eu nem posso fazer isso, tá? mas eu não compro tudo. Então, é, eu equilibro a minha carteira dessa maneira. É, eu, eu indico isso só para quem já está há mais de 5 ou 10 anos no mercado é, analisando e comprando ações. Eu acho que é, co também corre o risco de as pessoas fazerem um pupurri de recomendações e aquilo não ser nada. Tá? É, é, o famoso, é, é o famoso samba do cachorro louco, né? É. Não dá, não dá. É. É, tem, uma pergunta, tem uma pergunta boa aqui da Isabel, que eu já esqueci, de, de eu já passei aqui, peraí, ver se eu consigo pegar. Ah, legal, a Isabel está perguntando, o que chama atenção num primeiro momento para que vocês comecem a analisar uma ação? Boa pergunta, Isabel. Então, esse é exatamente um ponto no qual vai diferir radicalmente é, o bottom-up e o top-down, né? 
No caso do top-down, isso começa no cenário macro, que é construído, ah, eu acho que a economia vai andar assim, assim, assado, e, consequentemente, esses seriam os setores vencedores, e, consequentemente, ah, é nisso que eu vou querer me posicionar. No bottom-up, você costuma fazer o contrário, né? Você faz uma série de filtragens, eu, particularmente, trabalho com filtragens quantitativas para dar o passo inicial, e, a partir dessas filtragens quantitativas, é, eu chego a um determinado conjunto de empresas dos mais variados setores, é, sobre as quais eu me debruço para entender a, a realidade específica de cada uma daquelas empresas. Né? Aí um monte de coisa fica pelo caminho, né? a gente vai usando peneiras cada vez, é, cada vez mais finas, é, muita coisa vai ficando pelo caminho e você chega no final em algumas teses, é, a partir das quais você efetivamente começa a fazer uma investigação mais aprofundada, tanto qualitativa, entender efetivamente o negócio da empresa, entender quem são as pessoas envolvidas, quem é o acionista controlador, quem são os executivos, o que eles fizeram no verão passado. É um, é um, esse é um conhecimento intangível que se perde muito fácil no mercado. O mercado é muito ah, planilha, 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 é, e perde esse... Esse, essa análise muito fina, muito sutil, que se relaciona a você entender é, a maneira como aquela empresa se comporta ao longo do tempo, como as decisões são tomadas, né, a qualidade das decisões táticas e estratégicas que são tomadas. É, em cima disso, sim, você começa a fazer conta, para identificar, olha, dado tudo isso aqui que a gente enxergou, é, isso aqui está precificado corretamente? E aí, em muitos casos, você vai chegar à conclusão, não, sim, isso aqui está precificado corretamente, deixa de lado também. Peneira, 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 sobra um punhado minúsculo de, de casos que você olhar, não, isso aqui está precificado errado, e isso aqui, se esse, esse, esse evento acontecerem, vai ficar tão flagrante para o mercado que está precificado de maneira errada que a ação vai acordar. Sim. O, o, é, tem algumas perguntas aqui. O pessoal, temos 400 pessoas assistindo e 166 likes. É uma vergonha isso, hein? Eu vou desligar aqui, não vou dizer mais nada. <risos> Tô brincando. Mas assim, a gente tem tempo aí para mais algumas perguntinhas que eu vou selecionar. Eu vi que apareceram bastante perguntas é, tentando explicar a diferenciação aí é, entre os produtos, tá? Não sei se você está acompanhando aqui, Ricardo, mas é, vou, tentar, vou pedir para você tentar responder, então, é, o, a pergunta do Matrix Bitcoin. Qual a diferença fundamental entre Deep Value, Anti-Trader e Small Caps? Que sirva como base para a gente escolher o melhor produto para o nosso perfil. Que Rafael, sirva como base. Bom, eu vou deixar você falar a respeito do Anti-Trader para eu ter certeza que eu não vou falar bobagem porque eu realmente não acompanho de perto o que o Bruce tem feito lá. O que eu posso dizer para você de Small Caps e de Deep Value basicamente é o seguinte. O Nord Small Caps é focado fundamentalmente em empresas de baixa liquidez e baixa capitalização do mercado, onde a gente está buscando exatamente isso que eu acabei de falar. A gente filtra, 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 com o objetivo de chegar em empresas que a gente estuda qualitativa e quantitativamente a, e alcança a conclusão de que aquilo está precificado errado e existem, existem determinados é, eventos é, que podem ocorrer dentro da empresa, né? É, consequências de decisões operacionais, financeiras, é, mudanças de estratégia, enfim, é, que podem fazer com que aquilo ali fique tão é, flagrantemente mal precificado que faça, finalmente, o mercado dar o braço a torcer 
é, olhar para aquilo, estudar aquilo e reconhecer, olha, eu preço isso aqui estava errado. Tá? Isso é o que a gente faz no Nord Small Caps. Uhum. O Nordic Value, por sua vez, ele não tem uma restrição com relação a tamanho de empresa. O que, que as empresas do Nordic Value têm em comum? Elas estão necessariamente passando por algum tipo de processo de reestruturação ou são parte em operações de fusão e aquisição, seja como parte compradora ou parte comprada, né? ou são empresas que passam por algum tipo de questão relacionada à governança e ativismo. Colocando de maneira simples, são empresas que, por fatores internos ou externos, enfrentam algum tipo de situação atípica. Né? Eu falo situação atípica para não dizer enfrenta algum tipo de problema, mas na maior parte dos casos, são empresas que carregam, que enfrentam desafios específicos ou da sua própria operação, ou seja, questões absolutamente internas, ou desafios específicos dos seus setores, né? e, consequentemente, é... tem ali oportunidades é... de geração de valor que geralmente são acompanhadas também de um estoque bastante elevado de risco, tá? Eu brinco assim, o Nord Zip Velho, ele admite empresas numa estratégia estável canaleta, né? Isso aqui pode dar muito certo ou pode dar muito errado, a depender do que acontece dentro das empresas. O risco que a gente se dispõe a tomar nas empresas do Nord Zip Velho, a gente não tomaria, por exemplo, no Nord Small Caps. Boa. É, acho que assim... Tem um pouco o racional né, de cada um dos, dos, dos analistas. Às vezes, assim, todo mundo é fundamentalista, todo mundo olha para a empresa, mas às vezes a gente gosta de coisas diferentes, é, assumindo uma humildade muito grande de ter alguns negócios que a gente simplesmente não entende também. Então, assim, é, eu gosto muito daquilo que eu entendo muito. Né? Então, é, eu acho que assim, cada um tem um jeito né, de pensar, é, nesse jeito de pensar, é mais fácil de a gente entender alguns negócios e, e a gente se dedica mais àquele nosso círculo de competência. Né? O Ricardo tem um histórico aí de mais de 15 anos no mercado, é um cara que olhou muito aí commodities, né? olhou é, o setor de cidreiros de mineração muito, muito tempo, industriais e tudo mais. Então, a gente, a gente vai se dedicando né, àquilo onde a gente tem mais competência. Tá? É, isso não significa que uma estratégia é melhor do que outra. Tá? É, agora, em termos... Eu vi uma pergunta aqui sobre curto, médio e longo prazo. Né? É, tudo, é tudo a longo prazo. Né? O que acontece é que o mercado é muito dinâmico. Então, assim, a gente compra uma coisa pensando em carregar durante 3, 5, 10 anos. Mas, é, de, dependendo do que acontece no mercado, né? se a bolsa sobe demais, se as ações sobem demais, tudo mais, a gente acaba se desfazendo e procurando ativos onde tem uma melhor margem de segurança, uma melhor assimetria, as ações concorrem entre si, né? o dinheiro dentro da carteira é finito, e por isso, às vezes, a gente até gosta de uma ação, mas aparece uma outra oportunidade numa outra que faz a gente trocar. Tá? Então, assim, eu sugiro que é, vocês deem uma olhada lá no, no nosso, é, nosso site, está bem explicadinho aí um pouco a, a cabeça dos analistas. E lembrando, pessoal, vocês podem assinar... É, tem tempo para olhar, entender e depois cancelar. Não tem, é, a gente tem essa flexibilidade lá dentro né, de vocês experimentarem aí por alguns dias, entenderem a cabeça do, do analista e ver se aquilo faz sentido para vocês. Né? Eu diria que é, o melhor, melhor maneira de, você, de vocês começarem é ser pelas assinaturas que são mais baratas, né, que é, estão focadas aí em ativos até mais 
conservadores, eu diria, né? empresas mais líquidas, empresas pagadoras de dividendos, e os, os outros produtos né? mais sofisticados, anti-trader, é, small caps, é, deep value, o 10x, 9 global, são, são já é, carteiras mais arrojadas, é, custam mais caro, tem uma interação maior, depende do, inclusive de uma, do, do, do assinante botar um pouco mais de mão na massa, né? acompanhar mais o, o que a gente publica, o as nossas análises, né? acompanhar o que o analista fala. Né? Então, é, acho que é assim, basicamente é isso que a gente acha. Né? O Ricardo podia aí fazer um, um, um resumo final de por que a gente acredita que vale a pena é, investir mais em bottom-up, principalmente nesse momento com a Bolsa aí por volta de, dos 115 mil pontos, para a gente matar aí. Pessoal, não tive ideia de fazer nenhum sorteio, hoje vou fazer na próxima, tá? Eu esqueci, alguém me cobrou aqui, quem sabe na próxima. Na próxima já vai ser de cabelo descolorido ou não? Cara, espero que não. <risos> o Bolsonaro tá muito quieto, não tô gostando disso. <risos> Mas então vamos lá, resumidamente. É... Eu acho que quando a bolsa... É... Quando a bolsa sobe e você começa a ter é... os valuations da maior parte das ações já em patamares... É não tão óbvios, digamos assim, começa a ficar mais importante você olhar para os casos individualmente. Né? É, a gente tem uma percepção, a gente retém uma percepção de que, enfim, a Bolsa subiu, subiu meio de baciada, digamos assim, né? e eu acho que se concentrou principalmente nas ações mais líquidas, na chamada primeira linha. É, eu acho que nesse patamar que a gente está hoje, você continua tendo oportunidades, só que essas oportunidades começam a ser pontuais, começam a ser mais dependentes de um estudo individualizado é, das empresas e, a partir desse estudo, é, uma avaliação do preço dos ativos. Ou seja, é, acho que deu para ganhar dinheiro no, nos últimos meses com uma cabeça mais top-down. Né? Ou seja, não, simplesmente vamos comprar bolsa porque a bolsa está barata mas acho que no nível atual de preço, a brincadeira começa a ficar um pouco diferente. Você precisa fazer o famoso stock, o famoso stock picking, né? ou seja, identificar empresas onde efetivamente continua existindo distorção significativa de preço e valor. No curto prazo, o argumento é esse. O argumento do longo prazo é aquilo que o Breno mencionou, é a boca de jacaré que abre. Se no curto prazo as oscilações das empresas tendem a ser bastante parecidas, é a oscilação das ações, né? eu não gosto de fazer essa confusão entre ações e empresas, é, no longo prazo, o desempenho individual das empresas e as suas respectivas ações é muito pautado pela realidade econômica de cada negócio em separado, de cada negócio isoladamente. Então, o, as maiores oportunidades que você tem de capturar retornos acima da média do mercado, em muitos casos substancialmente acima da média, da média do mercado, é investindo e acompanhando teses específicas é, que não vão melhorar de maneira drástica por conta de fatores macro. Vão melhorar de maneira drástica por conta de decisões empresariais específicas daquelas empresas. E, consequentemente, eu acho que aí tem o maior potencial no segundo dia na Bolsa. Show. Teve alguém que perguntou aqui da live de final de ano. Muito bem lembrado. Vai rolar live de final de ano, quinta-feira, com todo mundo aqui. Eu, Ricardo, Marília e Bruce. A gente vai fazer 
o, a apuração do resultado desse ano, onde o Ricardo deu um baile na turma, um baile de, de mais de quantos por cento já deve estar dando agora? Uns 150, 170%, né? Eu ano. acho que mais ou menos por aí. Mas eu não é. sei se foi um baile, não. A coisa estava parelha. A coisa estava parelha, o que me consta. Eu acho que foi um baile, né? Mas, enfim, é... eu fiquei muito para trás, a Marília também, eu fiquei em último, provavelmente. Eu escolhi um fundo de ações que está caindo muito próximo do que a Bolsa está caindo. A Marília escolheu é, o CDI, que foi a tartaruguinha com consistência, ficou devagarzinho lá, ficou em primeiro um tempão, né? depois é, vai perder. Ela passou meses toda pimpona, né? Porque, enfim, a Bolsa desabou e tudo mais, a Marília, ha, 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 CDI. Cara, seria, Quem está rindo agora? Seria lindo se eu passasse no final, né? Nossa, cara. <risos> lindo. A gente até tem que fazer uma animação desse, dessa performance. Vou pedir para o Ricardo fazer. Mas é isso, pessoal. Na quinta-feira que vem a gente está de volta com a nossa live ultra especial. A gente vai bolar sorteios, tá? Não, anotem aí na agenda, tá? Quinta-feira... Save the date. Save the date. Quinta-feira que vem, eu, Ricardo, Marília e Bruce... A gente também vai ter participações pequenininhas dos outros analistas, então o Ragazzi, César, o Luiz, o, o quem eu esqueci? O Marx. Vou fazer calls bem rapidinhos dos quais são os ativos, ou seja, vai ser uma competição maior esse ano, tá? É, a gente vai sortear algumas coisas legais e aí vai ser a nossa última live desse ano que foi um ano de muitíssimo aprendizado, né? Então, é... Muito obrigado, Ricardo, pelas explicações detalhadas de sempre. Muito obrigado, pessoal, que assistiu. Um grande abraço e até a próxima semana.